0: Les podcasts du Collège de France, Biologie. Bien, nous allons donc euh, commencer ce quatrième cours qui sera consacré aujourd'hui à la modélisation mathématique de la décision numérique. Euh, je voudrais euh, commencer par l'inscrire dans la perspective des cours précédents en vous rappelant donc que j'avais euh, déjà la semaine dernière représenté cette diapositive euh, sortie de ma leçon inaugurale qui... Euh, présenter l'approche de la psychologie cognitive expérimentale comme l'étude évidemment des comportements et de l'influence de la culture et de l'éducation sur ces comportements mais s'appuyant sur euh, l'étude du cerveau l'étude de la manière dont l'organisation cérébrale sous-tend ses comportements à différents niveaux d'organisation, au niveau des régions et des circuits, des colonnes corticales et voire des neurones, des synapses, des euh, molécules de récepteurs ou de neurotransmetteurs. Euh, C'est-à-dire je ne vois pas la psychologie comme euh, se dissociant à aucun moment de façon ferme de son substrat neurobiologique. Et la semaine dernière, nous avions vu que dans le domaine de, de la cognition numérique, cette mise en liaison de la psychologie avec les bases neurales est euh, très avancée puisqu'il est même possible d'enregistrer euh, chez le singe macaque des neurones qui répondent au nombre d'objets présentés sur un écran avec des propriétés tout à fait particulières. Donc nous avions vu euh, qu'il existe au moins dans deux régions différentes du cerveau du singe macaque, le cortex préfrontal mais aussi surtout et en premier lieu euh, les, dans la, à l'intérieur de, de, de la fissure intrapariétale, du cortex pariétal postérieur, des neurones dont la propriété est d'avoir un taux de décharge maximal lorsqu'un certain nombre d'objets est présenté. Et Si on présente deux objets, par exemple, eh bien il existe un type de neurone qui préfère deux objets sur un écran. Et ça peut être deux objets présentés simultanément, certains neurones vont répondre également à deux objets présentés séquentiellement, et on avait détaillé euh, énormément les propriétés de ces différents neurones. Alors, vous voyez que collectivement, cette population de neurones où certains préfèrent un, d'autres préfèrent deux, d'autres préfèrent trois, d'autres préfèrent quatre ou cinq objets, jusqu'à des grands nombres, on avait vu que certains neurones peuvent répondre à trente objets, collectivement, donc, cette population représente une sorte de code neural pour le nombre chez le singe macaque. Et ce code neural peut être caractérisé. Euh, on arrive à une sorte de description minimale de ce code neural avec le modèle que j'ai appelé le modèle log-gaussien qui euh, suppose simplement que ce qui est représenté chez l'animal, ce n'est pas en fait le nombre directement, c'est plutôt le logarithme du nombre et que ces neurones ont donc une courbe d'accord et de préférence qui est une courbe en cloche, une courbe de Gauss sur cette échelle logarithmique. Avec cette description, on arrive à une représentation extrêmement compacte de la manière dont ces neurones codent pour les nombres puisqu'il y a un seul paramètre qui est libre c'est la largeur de cette gaussienne Alors on va voir que ce paramètre de la largeur de la gaussienne évidemment, joue un rôle important puisque c'est lui qui détermine la précision du code si la largeur est grande ça veut dire que le code n'est pas très précis si elle est étroite ça veut dire que le code est extrêmement précis donc on, a, euh, on est en quelque sorte descendu dans la machinerie neuronale qui permet euh, à euh, un animal de prendre des décisions numériques et on est tombé sur ces neurones des nombres et euh, maintenant, euh, je voudrais vous montrer que l'on peut remonter et comprendre certaines des décisions numériques, y compris chez l'Homme, sur la base de l'organisation log-gaussienne de euh, ces populations de neurones. Euh, évidemment, euh, on s'appuie sur l'idée que ces populations de neurones existent également dans l'espèce humaine. Et euh, je vous avais présenté une expérience qui va tout à fait dans ce sens, c'est celle de Manuela Piazza, au laboratoire, qui avait montré que lorsqu'on essaye d'habituer une personne avoir toujours, toujours le même nombre donc par exemple 16 objets, 16 objets, 16 objets lorsqu'on présente ensuite des déviants qui sont des nombres nouveaux donc ici entre 8 et 32 autour de la valeur adaptée et eh bien on observe que le signal d'IRM remonte et donc il y a une récupération de l'adaptation en IRM fonctionnel pour les nombres qui dévient donc de la valeur adaptée donc si on continue à présenter la valeur adaptée on observe très peu de réponse en IRM et plus on s'écarte de, de la valeur adaptée, plus on observe une récupération du signal d'IRM. Vous voyez que cette courbe décrit en quelque sorte en miroir euh, la courbe d'accord des neurones observés par Andreas Nieder chez le singe et on peut donc penser qu'il y a bien une population de neurones accordés à la valeur adaptée, ici 16, qui a été euh, adaptée et qui crée donc en quelque sorte ce trou en négatif dans euh, le signal d'IRM. De façon assez frappante, les deux régions qui montrent ce profil de réponse donc, à un changement de nombre sont les régions intrapariétales gauche et droite chez l'homme et euh, lorsqu'on regarde les homologies possibles au niveau des cortex humains et chez le singe macaque, on voit qu'au niveau de la région intrapariétale, il y a une homologie qui est assez plausible dans la mesure où l'organisation géométrique, je vous l'avais montré, même pour les régions qui entourent cette région numérique, euh, semble tout à fait préservée. Et euh, vous voyez donc que si l'on déplisse le cortex humain, ici c'est un, un cortex humain qui a été euh, en quelque sorte gonflé sur l'ordinateur de manière à ce qu'on voit à l'intérieur de ces sillons, qui sont des sillons très profonds, hein, on voit que cette activation dans la profondeur du sillon intrapariétal se situe à un endroit qui est un homologue plausible de l'ère VIP, ventral intrapariétal, dans lequel euh, on observe ces neurones des chez le singe macaque. Donc, Partons de l'hypothèse qu'il existe des neurones des nombres de la même nature chez le singe macaque et chez l'homme. Est-ce qu'on peut comprendre les comportements humains dans des décisions numériques simples Aujourd'hui, on va regarder des décisions numériques qui sont des décisions non symboliques, c'est-à-dire lorsqu'une personne examine un nuage de points et euh, s'intéresse à son nombre, par exemple, essaye de savoir si ce nombre est plus grand ou plus petit qu'une certaine référence, et euh, la semaine prochaine, nous verrons comment étendre ce modèle et quelles sont les données en ce qui concerne le traitement des symboles, par exemple les chiffres arabes. Il est évidemment très tentant lorsqu'on voit des comportements tel que celui-ci, que je vous avais montré dans le premier cours, euh, de penser qu'il y a un lien très étroit entre les courbes d'accord euh, des neurones et euh, les comportements. Ici, ce sont les comportements soit de rats, soit de l'espèce humaine, ici, dans des tâches de discrimination euh, numérique. Et vous voyez que le comportement euh, ressemble, de façon très directe, euh, à ce qu'on observe euh, au niveau des neurones. Donc, par exemple, ici, le rat euh, est renforcé pour appuyer un certain nombre de fois sur une pédale, dans certains blocs c'est 4, dans d'autres blocs c'est 8, 12 ou 16, et vous voyez que le rat, lorsqu'on mesure simplement les appuis qu'il fait sur une pédale, eh bien, il va appuyer environ 4 fois, environ 8 fois, environ 12 fois, avec une courbe d'accord qui ressemble directement à celle des neurones. De la même manière, si on nous demande de juger s'il y a exactement 8 points sur un écran d'ordinateur ou s'il y a exactement 12 points ou 16 points, eh bien nous allons faire des erreurs et euh, donc nous allons euh, juger de façon incorrecte que 7 points euh, c'est la même chose que 8, vous voyez, ou que 11 points c'est la même chose que 12. Les courbes qui décrivent les performances de sujets humains dans, dans ce jugement pareil différent pour des ensembles de points, euh, ressemblent exactement aux courbes d'accord des neurones. Simplement, cette ressemblance ne peut pas euh, être acceptée directement. Il nous faut considérer un modèle qui relie le codage neuronal avec la décision qui est prise dans un sujet par un sujet, dans une de ses expériences, d'appuyer ou de ne pas appuyer sur le bouton qui consiste à dire pareil ou différent. Donc c'est exactement ce modèle que nous allons considérer aujourd'hui. Comment passer du niveau neuronal au niveau comportemental Alors je vais euh, dissocier ce problème en plusieurs étapes, c'est un petit peu artificiel parce qu'évidemment, in fine, et j'espère que ce sera le cas dans une dizaine, une vingtaine d'années, on devrait avoir un modèle complet qui est un modèle de la mécanique neuronale qui permet la prise de décision. Mais euh, à ce stade, on n'en est pas encore tout à fait là, il est utile de décomposer ce problème en différentes étapes. Euh, la première étape, c'est comment passer de la préférence des neurones individuels à ce qu'on pourrait appeler le codage par population d'une quantité, autrement dit on présente un nuage de points, on sait qu'il y a ces différents neurones qui répondent chacun à un nombre préféré. Comment est-ce qu'on en déduit ce qui est codé, quel nombre est codé par l'animal à un instant donné Donc étant donné la décharge d'un groupe de neurones, peut-on déterminer quelle quantité est codée Alors euh, il y a plusieurs solutions qui sont proposées à ce problème. Je voulais mentionner la plus simple d'entre elles qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a été inventée par Apostolo Georgopoulos aux états unis qui est ce qu'on appelle le vecteur de population. L'idée est assez simple, ça va être de dire que chaque neurone, par son taux de décharge, vote pour une certaine quantité, il vote en quelque sorte pour sa quantité préférée, et le taux de décharge indique l'intensité de ce vote. Donc un neurone qui décharge très fortement et qui préfère la quantité 3 signale que selon lui, il est très probable que la quantité qui est codée soit 3. Alors le vecteur de population, ça consiste en quelque sorte à prendre la moyenne, de euh, ces différentes préférences. Et donc, euh, sur un plan mathématique, je m'excuse pour les quelques équations qui vont émailler ce cours aujourd'hui, je pense qu'on peut lire ce cours à différents niveaux et j'essaierai de vous expliquer avec les mains à quoi correspondent ces équations. Ici, simplement, on va donc prendre la moyenne des préférences des neurones pondérés par leur taux de décharge. Donc, les neurones qui déchargent fortement euh, contribuent plus à cette moyenne, et la résultante, c'est une quantité qui est, dans quelque sorte, la quantité euh, moyenne qui est codée par la population à un instant donné. Alors, il existe des travaux euh, de euh, neurosciences théoriques, et je vous recommande très fortement le livre de Peter Dayan avec Abbott, Theoretical Neuroscience, qui démontre que euh, ce vecteur de population peut être la manière optimale de décoder. Euh, ce qui est codé dans une population de neurones. Il y a un certain nombre de conditions là-dessus, mais lorsque les neurones obéissent à une loi de Poisson, c'est-à-dire que leurs décharges suivent des règles aléatoires euh, avec une certaine loi bien précise, et que la courbe d'accord est gaussienne, ce qui est tout à fait le cas dans notre euh, le cas des nombres, eh bien, le vecteur de population peut être le meilleur estimateur de la quantité qui est codée. Et donc, euh, euh, et également, leur analyse montre que si les neurones ont ces courbes d'accord donc gaussienne sur une échelle logarithmique, eh bien à ce moment-là, la résultante, le vecteur de population, va euh, lui-même être une variable gaussienne avec une moyenne qui est le logarithme du nombre qui a effectivement été présenté à l'animal, donc c'est un estimateur qui n'est pas biaisé, et avec une erreur euh, qui est fixe, quel que soit le nombre qui est codé sur cette échelle logarithmique. On arrive donc à une idée extrêmement simple, c'est que par le biais, de cette population de neurones, eh bien, un nombre est codé mentalement, si l'on peut dire, au niveau de la population, euh, par une variable aléatoire qui est gaussienne sur un continuum interne qui est lui euh, logarithmique. Donc on peut passer en quelque sorte par cette analyse directement du niveau des neurones au niveau d'un code mental, si l'on peut dire, qui résume le codage de l'ensemble de la population. Et c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait classique en psychologie que de supposer qu'il existe des quantités mentales fluctuantes, des variables aléatoires, fluctuantes donc d'un essai à l'autre, qui codent pour des quantités dans le monde extérieur. C'est l'analyse de Thurstone qui est extrêmement classique en psychologie. Donc chaque quantité dans le monde extérieur, c'est valable pour les nombres, mais dans l'analyse de Thurstone, c'est en fait n'importe quelle quantité, par exemple la hauteur d'un son ou la position d'un point dans l'espace, va être codée par une variable aléatoire gaussienne sur un continuum. Alors, c'est assez intéressant de voir qu ce que ça veut dire dans le cas des nombres, parce que, euh, de façon tout à fait non-intuitive, ça veut dire qu'un nombre qui est un nombre entier, un point, deux points, trois points, est codé par une variable continue, un réel, et en plus, variable d'un essai à l'autre. Ce n'est pas du tout intuitif de penser que ce soit comme ça. Hein. Euh, c'est une situation, en fait, tout à fait particulière. Le cerveau étend à des quantités qui sont des quantités discrètes, un code euh, particulier qui est un code aléatoire et continue. Donc nous codons, les, selon cette théorie, nous codons les nombres entiers par une variable continue. Et c'est sur la base de cette variable continue que nous allons prendre nos décisions. Ce qui explique évidemment tout ce qu'on a vu dans le premier cours, c'est-à-dire que le comportement même avec les nombres entiers est un comportement approximatif et un comportement de généralisation sur la base des distances entre les nombres. Euh, le deuxième point, c'est que là, je passe très rapidement sur ce problème qui est quand même très difficile, de passer d'un code neural à une variable psychophysique. Il y a un grand nombre d'articles qui débattent de ce point. Je crois que la question n'est pas résolue en neurosciences théoriques actuellement. Et je vous renvoie en particulier à l'article de Parker et Newsom de 1998 pour une discussion assez approfondie des différentes possibilités qui existent dans ce domaine. La très grande difficulté, c'est en particulier d'arriver à relier le niveau de bruit c'est-à-dire de stochasticité des neurones avec le niveau de stochasticité de la décision qui est prise par la personne. C'est-à-dire comment relier la précision de la décision avec la précision du codage des neurones, ça n'est pas encore tout à fait bien compris. Et je voudrais signaler au passage le travail d'Alexandre Pouget, qui est ici à Paris pour un an, invité par le Collège de France, selon qui euh, on ne peut pas se contenter d'un résumé sous forme du vecteur euh, de population que je vous ai présenté, mais en réalité la population de neurones code non seulement la moyenne, mais en réalité l'ensemble de la distribution des possibilités sur le nombre qui est présenté, ou sur la quantité qui est présentée. Donc les neurones coderaient pour des distributions et pas seulement pour des valeurs ponctuelles. Donc là, on rentre dans des théories qui sont un tout petit peu différentes. C'est intéressant de penser qu'une population de neurones peut coder non seulement une valeur, mais le degré d'incertitude qui s'attache à cette valeur et même l'ensemble de la possibilité sur sa distribution. Ça veut dire qu'on est capable, d'après Alex Pouget, et il y a beaucoup d'expériences qui vont dans ce sens, de, euh, de faire des inférences statistiques extrêmement puissantes, qu'on appelle les inférences bayésiennes, sur euh, le monde extérieur. Et selon lui, le code neural est euh, particulièrement bien organisé pour permettre de réaliser ces inférences bayésiennes. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais ce sera peut-être l'objet d'un cours dans les prochaines années. Donc, reprenons maintenant euh, cette idée, et passons au point 2. Sachant que les quantités sont représentées par des variables aléatoires fluctuantes entachées d'incertitudes, quelle est la stratégie qu'il conviendrait de suivre pour prendre la meilleure décision, c'est-à-dire pour minimiser les erreurs ou maximiser le renforcement. Je ne parlerai pas de la possibilité qu'une expérience renforce de façon différentielle certaines réponses, mais la théorie s'étend tout à fait à cette situation. Alors, donc, on part d'une représentation interne sous forme d'une variable aléatoire X. On voudrait choisir parmi plusieurs réponses qui sont données par la tâche expérimentale qui est proposée au sujet, la réponse R qui a la plus grande probabilité d'être correcte étant donné l'échantillon X. Euh, par exemple, euh, la tâche pourrait être essayer de déterminer si le nombre est plus grand ou plus petit que 16 et euh, il y a deux réponses possibles, plus grand ou plus petit. Il s'agit de choisir, étant donné l'échantillon qui est codé mentalement dans la population de neurones, euh, quelle est la réponse qui est la plus probable donc on voudrait maximiser la probabilité que Ri soit la réponse correcte, étant donné l'échantillon X qu'on a obtenu. Il faut donc calculer une probabilité conditionnelle, et là, euh, les mathématiciens reconnaîtront cette formule qui est en réalité extrêmement simple, c'est la règle de Bayes qui permet d'inverser euh, ces probabilités et de recalculer donc, la probabilité que l'on cherche, la probabilité que la réponse I euh, soit la bonne étant donné l'échantillon X, en fonction, en fait, de la probabilité que l'échantillon x ait été observé, sachant que la réponse i est correcte. Alors, il y a d'autres éléments dans cette équation, pas rentrer dans le détail, mais euh, les mathématiciens reconnaîtront que ce terme ici ne dépend absolument pas de la réponse i et donc euh, peut être laissé de côté puisqu'il ne va pas influencer le fait qu'une réponse soit meilleure qu'une autre. On fait intervenir la probabilité a priori que la réponse i, donc 1 ou 2, plus grand ou plus petit, euh, soit correct, mais cette probabilité a priori, dans beaucoup d'expériences, est rendue égalisée, c'est-à-dire qu'il y a autant de chances que le nombre soit plus grand ou qu'il soit plus petit. Donc en général, on peut également se débarrasser de ce terme et sinon on peut évidemment l'inclure comme une sorte de biais il y a une plus grande probabilité de répondre que le nombre soit plus grand ou qu qu'il soit plus petit. Donc on reste avec ce troisième terme ici, qui est tout simplement en réalité une quantité connue. Quand on connaît le code, quand on sait que c'est un code log-gaussien, on sait quelle est la probabilité d'observer un échantillon X, sachant que la réponse est le nombre est plus grand par exemple. On le sait lorsqu'on connaît la distribution des essais dans l'expérience, et donc on peut en réalité calculer et maximiser la réponse euh, que l'on souhaite obtenir. Alors dans le cas des réponses binaires, et c'est le cas évidemment de cet exemple plus grand ou plus petit, on veut tout simplement savoir laquelle de R1 ou de R2 est la plus probable étant donné ce qui est codé actuellement dans la population de neurones on peut à ce moment-là simplement se contenter de calculer le rapport de ces deux probabilités ou on peut tout à fait se contenter de calculer le logarithme du rapport. Il se trouve que le logarithme du rapport de vraisemblance a en fait des propriétés extrêmement utiles, on y reviendra, puisqu'il se décompose de façon naturelle en une somme de termes et en particulier un terme a priori, j'ai dit que la plupart du temps il est nul, c'est-à-dire que les deux probabilités a priori sont égales, et un terme qui dépend de l'échantillon particulier que j'observe à un moment donné. Euh, donc, pour résumer, et sans rentrer dans le détail de cette analyse du log de rapport de vraisemblance, on va y revenir dans, dans une minute, la stratégie optimale va consister à examiner le continuum interne, à regarder où se trouve l'échantillon que j'observe à un essai donné puisque c'est une variable aléatoire que j'observe, donc un échantillon, un essai donné, je vais diviser mon continuum interne en sous-régions, chacune associée à une réponse optimale, et euh, l'analyse que je viens de faire me dit où le sujet, s'il répond de façon optimale, devrait passer ses critères de réponse. Donc, j'ai une certaine quantité qui, d'essai en essai, va fluctuer. Si, par exemple, je présente le nombre 18... Eh bien, elle va être centrée sur le log de 18, sur ce continuum interne, mais elle va fluctuer d'essai en essai. L'analyse me dit que je dois placer un critère. Alors, euh, donc, si la comparaison se fait par rapport à 20, par exemple, le critère va peut-être être placé ici. La partie gauche va me dire, si j'observe un échantillon à gauche de ce critère, je dois faire la réponse plus petite, alors que si j'observe un échantillon à droite de ce critère, je dois faire la réponse plus grande. Alors, alors euh, la plupart des psychologues entre vous ont immédiatement reconnu cette théorie. C'est la théorie classique de la détection du signal qui nous dit comment placer un critère et euh, comment euh, répondre sur la base de ce critère. En réalité, cette analyse est extrêmement générale et s'applique également lorsqu'il y a plusieurs réponses possibles. Alors, je vous donne juste un exemple pour préciser les idées. Euh, si on doit donc comparer des nombres de 1 à 9 par rapport à 5. alors J'ai mis ici le continuum avec les nombres, le logarithme de ces nombres, euh, et vous avez les différentes cibles possibles, donc de 1 à 4, et puis de 6 à 9 ici. Bon, la probabilité d'observer un échantillon X sachant que la réponse est plus petite, c'est tout simplement la moyenne des courbes de gauche ici, ça nous donne cette courbe un petit peu étrange la probabilité de la même manière d'observer un échantillon sachant que la réponse est plus grande c'est la moyenne des courbes de droite ensuite j'applique ma règle de Bayes et j'inverse le procédé, j'obtiens la probabilité que la réponse plus petite en bleu ou que la réponse plus grande en vert soit la bonne étant donné l'échantillon X en fonction de ces échantillons ici en bas je regarde le log du rapport de ces deux probabilités, j'obtiens cette courbe en bleu qui me divise mon continuum en deux régions suivant que, plus, suivant que cette quantité est positive ou négative. Ça me dit donc où je dois placer mon critère optimal pour répondre plus petit ou plus grand dans cette tâche. Et une fois que j'ai le critère optimal, ça c'est très important de comprendre, une fois que je sais ou plutôt que j'ai un modèle de la manière dont l'animal ou euh, la personne répond, je peux également calculer son taux d'erreur qui est représenté ici. Comment est-ce que je fais eh bien, Je vois comment, si je présente le nombre 4, par exemple, je sais que je vais avoir en, de façon statistique cette distribution d'échantillons internes, mon critère étant placé ici, le sujet va se tromper toutes les fois que l'échantillon tombe dans la partie droite de la distribution ici, et donc l'intégrale de cette petite distribution euh, représente le taux d'erreur du sujet. Et cette analyse, je peux la faire pour, chacun, euh, pour chacune des cibles numériques qui sont présentées. À chaque fois, je vais être capable de déduire le taux d'erreur prédit par la théorie. Alors, la prédiction est extrêmement simple, c'est que le taux d'erreur est une fonction qui dépend de la distance entre les nombres, mesurée suivant une échelle logarithmique, et en fait, cette fonction, on la connaît, c'est l'intégrale de la gaussienne de départ ici, c'est l'intégrale sur la partie droite de la courbe ici. Alors, lorsqu'on applique cette théorie, je vous donne juste un exemple de données ici, cette théorie s'applique de façon absolument remarquable. Vous voyez qu'on est dans le domaine presque de la physique. Le cerveau, ici, et le comportement humain se comportent d'une façon extrêmement déterministe en moyenne et statistique. On voit qu'on peut donc fitter cette courbe et obtenir ce qu'on appelle le paramètre de Weber, qui est en fait le paramètre dont je vous parlais au départ, c'est-à-dire tout simplement la largeur de ces courbes gaussiennes. C'est le seul paramètre libre dans ce modèle. Donc, un exemple très simple, dans l'article de Manuela Piazza, il y avait une partie de comportement, qui est une tâche que je trouve extrêmement intéressante par sa simplicité même. On va présenter trois échantillons d'une référence, qui est soit 16, soit 32. Donc ici, vous avez 16, 16, 16. Et ensuite, on vous donne un nombre cible, et vous devez dire, est-ce qu'il est plus grand ou est-ce qu'il est plus petit que la référence qui vous a été donnée on peut analyser euh, cette tâche exactement suivant euh, ce que je viens de vous expliquer. Si l'on affiche les résultats suivant une échelle linéaire, on observe ces courbes ici. Donc quand la référence est 16 ou quand la référence est 32, c'est le pourcentage de réponses plus grand. On voit que ces pourcentages de réponses plus grands euh, clairement obéissent à une loi très claire. En particulier la pente ici est double lorsque la référence est 32 et lorsque la référence est 16. Si vous regardez attentivement, vous verrez que ces courbes ne sont pas symétriques mais elles deviennent absolument symétriques lorsque vous les affichez suivant une échelle logarithmique. Et lorsque vous les affichez suivant une échelle logarithmique, vous pouvez à ce moment-là aligner les deux courbes sur la base de la référence commune. Vous voyez que la, la dépendance du comportement est strictement une fonction de la différence des logarithmes de la quantité qui est effectivement montrée au sujet et de la référence. C'est exactement ce que prédit la théorie. Autre exemple. Alors, je, avant de, de rentrer dans un autre exemple, je voudrais vous montrer que cette tâche qui est extrêmement simple, hein, euh, simplement déterminer si une quantité numérique est plus grande qu'une autre, qui peut donc être modélisée de façon quantitative. Et bien, une fois qu'on accède à ce paramètre quantitatif qui est la précision interne de la représentation des nombres, on peut se demander est- ce que ce n'est pas un paramètre extrêmement pertinent finalement pour décrire le comportement? Alors Manuela Piazza avec Marco Zorzi et moi-même avons lancé une vaste expérience qui consiste à mesurer ce paramètre de précision du codage numérique dans différents groupes d'enfants et d'adultes. Et la courbe qui est obtenue pour l'instant, j'insiste sur le fait que ce sont des données préliminaires et non publiées, donc il faut être prudent. Mais vous voyez qu'il y a un développement tout à fait systématique, euh, avec une exponentielle ici de ce paramètre de précision interne du codage numérique euh, à partir, on a commencé à le mesurer à l'âge de 4 ans vous voyez que cette tâche est difficile à l'âge de 4 ans hein, puisque les nombres peuvent être extrêmement proches mais les enfants ne répondent pas au hasard le modèle continue de s'appliquer la psychophysique fonctionne et vous voyez que leur paramètre est tout simplement à peu près 3 fois plus grand que le paramètre que l'on va observer chez l'adulte. C'est-à-dire que la précision est trois fois moins bonne chez l'enfant de 4 ans que chez l'adulte, mais la décision numérique obéit au même principe. Et ce qui devient extrêmement intéressant, c'est de voir que des enfants de 11 ans qui sont en grande difficulté de, dans les opérations mathématiques à l'école, qui rentrent dans un groupe qu'on pourrait appeler dyscalculique, eh lorsqu'on mesure ce paramètre tout simple en quelques minutes d'un test non-verbal et qui apparemment n'a pas de grand rapport avec l'arithmétique symbolique qui est faite à l'école, eh ce paramètre est très anormal. Dans ce groupe d'enfants, vous voyez que des enfants de 11 ans se situent au même niveau de ce paramètre qui évolue au cours du développement que les enfants de 4 ans qui n'ont pas de difficultés particulières à l'école. Donc, ça nous donne un grand espoir, c'est qu'une psychophysique quantitative très simple permette de mesurer, peut-être précocement, on ne sait pas encore, euh, les difficultés des enfants. Lisa Feigenson, il y a quelques semaines, nous avait présenté euh, des données préliminaires qui allaient tout à fait dans ce sens, c'est-à-dire qu'une mesure non-verbale corrèle avec les scores arithmétiques des enfants dans des batteries beaucoup plus classiques et euh, pertinentes pour les scores scolaires. Alors, je vous montre... Rapidement, que l'on peut modéliser d'autres tâches de décision numérique et que parfois les choses sont un petit peu plus compliquées, mais on peut les comprendre tout de même. Donc, au départ, je vous avais parlé de cette autre tâche qui était un jugement pareil, différent. En fait, peut-être je vais passer tout de suite à la diapositive suivante pour fixer les idées. Donc, Manuela Piazza avait également réalisé cette expérience dans laquelle on présente trois exemples d'une référence, qui peut être 16, toujours dans mon exemple, suivi d'un nombre cible. Mais cette fois-ci, la décision, c'est est-ce que c'est le même nombre ou est-ce que c'est un nombre différent? Vous pouvez dire, est-ce que c'est pareil ou différent Ce n'est pas une tâche facile, je pense que là, on a envie de dire pareil, mais on n'est pas très sûr, probablement un peu plus petit. Euh, alors, comment modéliser cette situation-là Eh bien, on reprend le modèle, c'est assez simple, donc on a tous ces nombres possibles qui, sont, qui peuvent être présentés ici. On regarde quelle est la probabilité d'observer un échantillon X sur ce continuum, sachant que la réponse est pareille Bon, c'est évidemment la courbe uniquement pour le nombre du milieu ici, alors que la probabilité d'observer un échantillon sachant que la réponse est différente, c'est l'intégrale de toutes les autres courbes. Donc cette courbe un peu discornue ici. Lorsqu'on inverse avec la règle de Bayes, euh, on obtient ces deux courbes qui se croisent, qui nous signalent que la réponse pareille a un pic de probabilité évidemment lorsque l'échantillon est au centre, euh, identique à notre référence ici, et que inversement, la réponse différente. Euh, se comporte de façon exactement en miroir ici. On peut donc calculer la, euh, le logarithme du rapport de vraisemblance et voir qu'il y a une toute petite région de l'espace interne de représentation dans lequel de façon optimale on a intérêt à répondre pareil et que pour tous les autres échantillons qui sont observés, on a intérêt à répondre différents dans cette tâche. Une fois qu'on pense que c'est ça la stratégie qui est suivie par le sujet, on peut calculer les probabilités qu'il se trompe ou qu'il réponde correctement en fonction des différents nombres qui lui sont présentés. La probabilité va tout simplement être l'intégrale de ces différentes courbes gaussiennes pour un nombre donné à l'intérieur de la bande créée par les critères de réponse. A nouveau on arrive à euh, une prédiction très simple, c'est que la, le taux d'erreur dans cette tâche de jugement pareil différent est une fonction symétrique de la distance logarithmique entre les nombres, mais cette fois-ci la fonction est l'intégrale d'une gaussienne entre deux bornes et non plus simplement entre une borne et l'infini. C'est la seule différence. Et vous voyez à nouveau on va arriver à des courbes euh, d'ajustement des données expérimentales qui sont extrêmement belles. Euh, le seul ajustement, c'est qu'on s'aperçoit que les sujets ne sont pas optimaux, c'est-à-dire qu'ils ne placent pas leurs critères de réponse exactement là où il serait optimal de le faire, mais d'une façon un petit peu plus large. Donc on a maintenant deux paramètres libres. L'un, c'est la largeur de la gaussienne, la précision du codage. Le deuxième paramètre libre, c'est le point où le sujet place son critère de réponse. Euh, donc je, je passe sur ces données, simplement pour vous montrer qu'à nouveau, lorsqu'on les, on les met sur une échelle linéaire, on voit des courbes qui sont légèrement asymétriques, elles deviennent extraordinairement symétriques et régulières lorsqu'on les indique sur une échelle logarithmique, et là, on peut les ajuster. On observe un paramètre quantitatif, ça c'est très important, qui est numériquement indistinguable de celui qu'on avait obtenu avec la tâche plus grand, plus petit. Donc ça, c'est logique. Si on a le bon modèle de la manière dont le sujet prend sa décision, on doit réussir à estimer ce paramètre de précision interne, et quelle que soit la tâche par lesquels on va le mesurer, on devrait converger vers la même valeur. Et on converge effectivement vers cette valeur qui est ici d'à peu près 17%, ce qui veut dire qu'on a une incertitude d'à peu près 17% sur la quantité numérique qui est codée chez l'adulte. Alors, je vous avais montré également euh, ces données, toujours dans le même article de Manuela Piazza euh, sur les régions qui répondent au changement de nombre, avec cette courbe gaussienne inverse. Euh, vous pouvez vous poser la question, est-ce que euh, la largeur de cette courbe euh, ne peut pas également être modélisée finalement par le même modèle de, de codage numérique euh, Après tout, dans cette expérience, le cortex pariétal, comme le sujet dans l'expérience précédente, répond, fait une sorte de jugement, est-ce que le nombre est pareil ou est-ce que le nombre est différent et on voit que le cortex pariétal est capable de détecter que le nombre a changé, qu'il est différent, qu'il soit plus grand, qu'il soit plus petit. Donc comment modéliser cette réponse-là Eh bien, euh, on a proposé là encore un petit modèle assez simple, euh, et vous allez voir qu'il permet à nouveau un traitement quantitatif de ces données. Donc si l'on suppose que euh, lorsque je présente 16 points pendant la période d'adaptation de cette expérience d'IRM fonctionnelle, j'active une certaine population de neurones. Eh bien, euh, il est assez naturel de postuler que la quantité d'adaptation que je vais observer dans cette population au sein de chaque neurone va être simplement le reflet, comme en miroir, de la quantité d'activation que euh, ce nombre départ a euh, élicité. Ensuite, lors de la période de test, je présente un deuxième nombre, et ce deuxième nombre, normalement, devrait activer une deuxième population de neurones qui, si les nombres sont différents, n'est pas exactement la même que la première. Alors la question, c'est comment prédire quelle est la quantité d'activation qui est observée Eh bien, il est assez naturel de supposer que euh, la quantité d'adaptation intervient comme un facteur multiplicatif sur la courbe qui est évoquée par le nombre test, le nombre déviant. Et euh, comme on sait que le signal d'IRM fonctionnel intègre sur de vastes populations, de neurones, on peut supposer que le signal d'IRM va être l'intégrale, la somme euh, pondérée donc de euh, ces différents produits. Autrement dit, je devrais avoir cette activation là lorsque je présente le nombre euh, je ne sais pas 20 par exemple, mais sachant qu'une partie de la population neuronale a été adaptée par la présentation du nombre 16, eh bien, ce signal va être légèrement diminué et je peux le calculer comme étant la somme de cette activation normale par le facteur d'adaptation. Eh bien, euh, mathématiquement, euh, ceux qui ont une orientation mathématique dans la salle ont reconnu une opération de convolution, c'est-à-dire que la prédiction, c'est que le degré d'adaptation doit être la convolution de, euh, de deux gaussiennes de la même largeur, et donc une nouvelle gaussienne d'une largeur un petit peu plus grande que la première. Et lorsqu'on revient aux données, je vous montre maintenant ici les données de comportement dans le jugement pareil différent, donc c'est le pourcentage de fois où un sujet a jugé qu'un nombre était différent d'un autre, on voit que ce pourcentage est maximal lorsque les nombres sont très différents. Donc ici, ça représente la valeur d'adaptation, un rapport de 1. Et vous voyez quand on s'écarte de chaque côté, le pourcentage est maximal. De la même manière, ça c'est le signal d'IRM qui nous signale comment cette région en IRM a répondu que les nombres étaient différents. Et si vous regardez ces deux cours, vous voyez que l'une est nettement plus large que l'autre, et effectivement d'un facteur qui est à peu près de l'ordre de racine de 2, ce qui est prédit par la théorie. Lorsqu'on compense pour ce facteur racine de 2, on trouve que la fraction de Weber, donc la précision du codage extraite par ce modèle de la réponse en IRM fonctionnelle, est de l'ordre de 18%, alors qu'en comportement on avait 17%, vous voyez qu'on tombe sur des valeurs extraordinairement comparables. Il y a une très grande consistance dans euh, ces données, qu'elles soient extraites du comportement ou qu'elles soient extraites de la réponse en IRM. Je voulais juste vous montrer également qu'on peut modéliser des tâches plus complexes. Par exemple, une situation extrêmement simple. Je vous montre un nuage de points et vous devez dire combien il y en a. Donc là, il s'agit d'une situation beaucoup plus ouverte. Vous pouvez utiliser n'importe quelle réponse verbale qui est à votre disposition. Vous dire combien il y en a. Alors peut-être euh, les gens ici diront euh, qu'il y en a, euh, je ne sais pas, euh, peut-être une trentaine, quelque chose comme ça. En réalité, je crois qu'il y en a 47 sur cet exemple, si je me souviens bien. Euh, on est soumis à une sorte d'illusion qui fait qu'on a tendance à sous-estimer ces noms. Je vous en avais parlé dans, dans le premier cours. Alors, euh, lorsqu'on réalise cette tâche, eh bien, on observe là encore des comportements extraordinairement réguliers, euh, par, par les sujets qui réalisent donc cette tâche. Ici, c'est un sujet unique euh, que Véronique Izard avait testé, qui avait bien voulu se prêter à plusieurs milliers d'essais de cette expérience. Et qu'à travers ces milliers d'essais, lorsque le nombre varie, mais le sujet ne le sait pas, le nombre varie entre 1 et 100 ici, et bien les réponses du sujet varient également de façon monotone, statistiquement, avec le nombre qui est présenté, mais avec une très grande dispersion des réponses et une dispersion qui est tout à fait régulière, qui augmente avec le nombre qui est présenté. Alors on peut représenter la moyenne de cette distribution, on voit que ça fait une courbe qui n'est pas linéaire, qui est une loi de puissance ici, Alors comme on a l'impression que c'est une loi de puissance, on va indiquer euh, ces données sur une échelle doublement logarithmique, on voit effectivement que sur une échelle doublement logarithmique, la moyenne des réponses des sujets est strictement linéaire, et surtout l'écart-type des réponses a l'air essentiellement constant. Et donc, on retombe sur un comportement qui est extrêmement régulier. Les noms que les gens donnent au nombre d'objets sont répartis suivant une loi gaussienne si on les affiche suivant une échelle logarithmique. Autrement dit, lorsque je vous montre un grand nombre, vous allez avoir une précision relative qui est constante sur une échelle logarithmique, qui est donc proportionnelle au nombre sur une échelle linéaire. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ce comportement Eh bien, l'analyse mathématiques que je vous ai présenté conduit à penser que le sujet doit répondre sur la base de critères qui sont comme une grille de réponses sur ce continuum interne. Donc, Il existe une région de la ligne numérique où la réponse optimale, c'est 10, en supposant que le sujet ne réponde qu'avec des nombres ronds, ici, ce qui simplifie un petit peu le problème. Et il existe une autre région de la ligne numérique où le sujet doit répondre 20, une troisième région où le sujet doit répondre 30, et on sait comment placer les critères de réponse. Le seul problème de modélisation qu'on a rencontré ici avec Véronique Isard, c'est qu'il semble que les sujets ne placent pas les critères aux bons endroits, puisque lorsqu'on présente 50 points, la moyenne de leur réponse est plutôt de l'ordre de 30. On, est, on subit cette notion de sous-estimation. Alors, euh, après avoir réfléchi un petit peu à la bonne modélisation, on s'est aperçu qu'il suffisait de déplacer les critères de réponse ici avec une fonction affine, c'est-à-dire supposer que les gens ont des critères comprimés, qui ne sont pas placés exactement au bon endroit, et on arrivait à rendre compte de l'ensemble de ces données de dénomination verbale des nombres. En particulier, le fait que la courbe ici soit une loi de puissance, ça s'explique tout à fait si l'on applique des critères comprimés sur une échelle logarithmique. Vous voyez que si vous avez des critères espacés de façon logarithmique, une échelle numérique espacée de façon logarithmique, mais les deux euh, ont un facteur d'échelle euh, qui n'est différent de 1. Eh bien, vous allez tomber sur une loi de puissance pour les réponses moyennes des sujets. C'est exactement ce qui est observé. Ces lois de puissance sont observées par Stevens. Ça a été fait l'objet d'une très grande discussion pendant des années, depuis les, depuis les années 50-60. et eh bien, on comprend ici que, avec des critères qui sont biaisés, et ce genre d'algorithme de, de, de prise de décision, on arrive à rendre compte de ces échelles de loi de puissance, alors qu'on pense que l'échelle interne est une échelle logarithmique. Alors, en particulier, ce type de modèle des réponses verbales peut expliquer euh, la différence entre ce qu'on appelle les nombres ronds et les nombres qu'on pourrait dire pointus ou précis, euh, il est possible que lorsque j'utilise le mot 12 ou le mot 15 ou le mot 20, eh bien, euh, je les utilise avec un intervalle de critères internes qui est plus large que des nombres qui ne sont pas ronds, comme 13 par exemple, ou 17. C'est-à-dire que j'utilise le mot 17 pour faire référence à un point très précis de ma ligne numérique interne, alors que j'utilise le mot 15 ou le mot 12 pour faire référence à un intervalle nettement plus large. Et avec Jacques Meller, on avait montré que cela pouvait rendre compte des différences de fréquence des nombres. Il se trouve que lorsqu'on regarde la fréquence des nombres dans le lexique français, quelle que soit d'ailleurs la langue, en anglais également, dans toutes sortes de langues différentes, eh bien on avait vu qu'il y a un pic de fréquence pour des mots comme 10, 12, 15, 20, tous euh, sont plus fréquents que leurs voisins, 13, 17, 19. Ça se comprend tout à fait en pensant qu'on va les exprimer plus souvent parce qu'ils représentent un espace de réponse possible sur ce continuum interne qui est nettement plus étendu. Alors, je voudrais, dans les dernières 20 minutes de ce cours, aborder maintenant la question des temps de réponse parce que tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, euh, ça vous dit simplement qu'on euh, arrive à rendre compte des taux d'erreur des sujets ou en tout cas de la proportion de leurs réponses. Mais comment expliquer qu'à certains essais, les sujets sont plus lents par rapport à d'autres essais eh bien, Pour rendre compte du temps de réponse, il faut évidemment considérer ce qui se passe pendant la prise de décision. Et Un modèle très naturel qui a été proposé, euh, je mentionnais dans ma leçon inaugurale, par, indépendamment par Turing, euh, au cours de, de la Seconde Guerre mondiale, dans, dans des travaux qui étaient classifiés parce qu'ils servaient au, au, au décryptage des messages de la machine allemande Enigma, mais ensuite repris par d'autres psychologues tels que Stone et Laming, euh, c'est un modèle dans lequel, au lieu de considérer un échantillon mental interne, on va considérer que le cerveau en fait, produit en permanence des échantillons de cette variable aléatoire. Donc cette fois-ci, les différents échantillons ne représentent plus différents essais d'une même tâche, mais au sein d'un même essai, le fait que tous les 10 millisecondes ou 50 millisecondes, le cerveau en fait, a un nouvel échantillon de cette distribution interne. Alors si on a plusieurs échantillons indépendants, le théorème de Bayes fournit une façon simple d'accumuler ces données. Je vais passer rapidement sur les équations, mais si l'hypothèse cruciale, c'est que les échantillons sont indépendants sous l'hypothèse qu'un certain nombre, une certaine quantité est représentée à un instant donné. Et à ce moment-là, on peut simplement multiplier les probabilités associées à chacun de ces nouveaux échantillons. Et dans le cas d'une réponse binaire, c'est là que le logarithme du rapport de vraisemblance joue un rôle tout à fait particulier, puisque euh, lorsque les probabilités se multiplient, les logarithmes des rapports de vraisemblance s'ajoutent. Et donc, on peut donc considérer que euh, le, euh, cette quantité donc dont on cherche à savoir si elle est positive ou négative pour savoir si, on, si les données votent plutôt pour la réponse 1 ou pour la réponse 2, eh bien cette quantité va être la somme de termes qui chacun font intervenir un nouvel échantillon mental. Donc, il faut imaginer que le cerveau échantillonne l'espace des représentations rendues possible par un stimulus donné et que tous ces échantillons votent pour une réponse 1 ou pour une réponse 2 et euh, ça correspond à ce qu'on pourrait appeler une marche aléatoire interne. C'est-à-dire que, partant d'une situation zéro, euh, ici, le cerveau va accumuler l'évidence fournie par chacun de ces échantillons et cesser cette accumulation seulement lorsqu'une quantité minimale d'évidence, un certain seuil d'évidence est atteint, qui permet de dire avec une certaine certitude que c'est la réponse 1 et pas la réponse 2 qui est favorisée par les échantillons internes. Je passe un petit peu vite et j'essaie d'expliquer ça avec les mains parce que je crois que les détails techniques vous importent un petit peu moins. Mais vous voyez qu'on arrive à un modèle extrêmement précis de la manière dont une décision est prise et on commence à comprendre pourquoi il y a une telle variabilité dans les temps de réponse des sujets. C'est Moi, je considère un des mystères intéressants de la psychologie, de considérer que même avec des chiffres arabes, si je vous présente au cours d'une expérience, 10 fois le chiffre 4 et 10 fois, vous allez me dire, il est plus petit que 5, eh bien le temps que vous mettez pour cliquer sur le bouton n'est pas du tout constant, il est extraordinairement variable, il a une distribution aléatoire, et euh, cette distribution aléatoire euh, elle peut aller de peut-être 300 millisecondes jusqu'à 800 millisecondes, donc une dispersion tout à fait grande. Eh bien ce modèle de marche aléatoire permet de l'expliquer. L'aléatoire vient du fait que le cerveau code avec des échantillons fluctuants parce que les neurones ont des activités fluctuantes et que les systèmes de prise de décision dans le cerveau doivent accumuler les données statistiques avant d'atteindre une décision stable. Alors, la stratégie optimale consiste à attendre qu'un seuil fixe d'évidence soit atteint. Donc, en fait, il y a deux seuils. Il va y avoir un seuil en positif que j'ai représenté ici, puis il faudrait imaginer un deuxième seuil en négatif parce que la marche aléatoire, parfois, peut atteindre l'autre euh, seuil de réponse. Euh, alors, si on revient aux mécanismes neuronaux, il y a un article très intéressant de Gold et Shadlon qui montre comment on pourrait euh, faire cette accumulation d'évidence. Et un des points euh, tout à fait clés de leur analyse, c'est que, euh, d'un point de vue neuronal, on peut se contenter de faire la différence entre l'activité des neurones qui favorisent une réponse R2 et l'activité des neurones qui favorisent une réponse R1. Donc ici, si j'ai un critère, on est dans la tâche de jugement plus petit, plus grand, hein. j'ai placé un critère de réponse, il se trouve que la quantité qui est codée a l'air d'être plus grande ici, donc la majorité des neurones euh, sont situés à droite de ce critère de réponse, mais il y en a quelques populations de neurones ici qui déchargent et qui, sont situ... qui votent pour l'autre réponse. Eh bien, il suffit de faire la différence de ces deux activités pour obtenir une quantité qui est directement proportionnelle sous certaines hypothèses à ce logarithme du rapport de vraisemblance. on dit, ce qui a l'air d'être un traitement mathématique extrêmement sophistiqué de la part du cerveau, en fait, pourrait être réalisé par des opérations neuronales qui sont extrêmement simples. Ensuite, il faut évidemment accumuler cette quantité, et là on peut imaginer, c'est fait par euh, Xiao Jing Wang et d'autres euh, collaborateurs, montrer qu'il y a euh, des réseaux de neurones bouclés sur eux-mêmes qui peuvent donc avoir cette capacité d'accumulation de l'évidence. Ensuite, donc, on va avoir une marche aléatoire avec une pente qui peut être euh, fixe pour une quantité donnée, mais évidemment, plus la quantité qui est présentée est éloignée du critère, plus l'évidence va être euh, claire, plus la pente de cette marche aléatoire va être raide. Autrement dit, la pente de cette marche aléatoire va nous donner une indication sur la qualité des données qui sont présentes au sujet pour prendre sa décision. C'est un paramètre tout à fait crucial de ce modèle. Cette pente va nous dire quelle est la quantité d'informations qui est accumulée par unité de temps par les sujets. Alors, quelles sont les prédictions de ce modèle la première chose, c'est on se demande si on n'a pas, quelque part, régressé, puisque ça n'est plus le modèle de euh, la théorie de la détection du signal, ça n'est plus le modèle à un échantillon. Et donc, la première chose que je dois faire, c'est vous montrer que les prédictions très élégantes que je vous ai montrées dans le modèle précédent continuent d'être vraies. Est-ce qu'elles continuent d'être vraies Eh bien, si on regarde simplement donc, la proportion d'erreurs, qui était le seul objet de la prédiction de la théorie de la détection du signal, on s'aperçoit qu'en réalité, euh, la euh, proportion d'erreurs ressemble énormément dans le modèle de Marshall aléatoire à la proportion d'erreur qui est prédite par la théorie de la détection du signal. Euh, le, la proportion d'erreur prédite par la marche aléatoire est une fonction sigmoïde, donc vous la reconnaîtrez ici sur cette équation, euh, cette euh, fonction sigmoïde donc de la distance mu ici, c'est la pente de la marche aléatoire, c'est la distance entre les nombres sur cette échelle logarithmique interne. Et que cette fonction sigmoïde est pratiquement indistinguable de la fonction intégrale d'une gaussienne qui était prédite par la théorie de la détection du signal. Autrement dit, toutes les prédictions et l'ajustement des courbes que je vais montrer dans la première partie du cours d'aujourd'hui, euh, continuent euh, de fonctionner avec cette nouvelle théorie. Il y a quand même une différence. La différence, c'est que dans la théorie de la direction du signal, la pente ici est absolument fixe et correspond à la précision interne du codage. Dans la théorie de la marche aléatoire, la pente dépend non seulement de la distance entre les nombres, mais elle dépend également du seuil qui est fixé par les sujets. Et euh, ça correspond à une, une hypothèse extrêmement simple, c'est que si vous prenez plus de temps, c'est-à-dire que vous mettez votre seuil de déclenchement de la réponse un petit peu plus haut dans cette théorie de la marche aléatoire, eh bien, euh, vous allez donc accumuler plus d'évidence et vous allez donc faire moins d'erreurs. Autrement dit, la nouvelle théorie de la marche aléatoire permet de comprendre pourquoi il y a un échange entre erreur et temps de réaction. Si j'attends plus longtemps, je vais faire moins d'erreurs, mais évidemment mon temps de réaction moyen va être plus élevé. Si je place mon seuil plus bas, par contre, je vais faire plus d'erreurs, mais mon temps de réaction sera plus rapide. Et ce que nous dit la théorie, c'est que ces courbes psychophysiques ne doivent pas nécessairement être prises comme étant une indication directe de la mesure de la précision interne du codage. Par contre, ce qu'elles nous disent aussi, c'est que si on attend suffisamment longtemps, alors là, oui, on converge vers une valeur qui est directement liée à la précision interne du codage. Alors Deuxième prédiction du modèle, le modèle prédit qu'il existe une relation bien précise entre taux d'erreur et temps de réponse. C'est une euh, tarte à la crème de la psychologie que de dire qu'il y a une relation entre les taux d'erreur et les temps de réponse. C'est-à-dire dans la plupart des expériences, on observe que plus le sujet est lent, plus il fait euh, des erreurs. Et euh, simplement, la nouvelle théorie va nous dire précisément quelle est la relation entre ces deux quantités. Alors, euh, les personnes intéressées pourront regarder les diapositives pour voir les équations exactes. Ce n'est pas une relation linéaire entre taux d'erreur et temps de réaction. Euh, C'est très intéressant de voir que la courbe des temps de réaction est plutôt en inverse de la distance, 1 sur mu, où mu est la distance donc, entre les, les quantités comparées, alors que le, la fonction d'erreur, je vous le montrais à la diapositive précédente, est une fonction plutôt exponentielle de la distance. Donc, ça n'est pas exactement la même dépendance, mais on peut trouver une dépendance entre le taux d'erreur transformé et le temps de réaction. Et lorsqu'on le teste sur des données expérimentales, on s'aperçoit qu'effectivement, cette équation qui prédit une relation bien précise entre temps de réaction et taux d'erreur a tendance à être tout à fait respectée. Une fois qu'on a cette relation entre temps de réaction et taux d'erreur, on peut l'ajuster de façon linéaire, on va pouvoir calculer les paramètres du modèle. Et là, ça devient extrêmement quantitatif. On va pouvoir calculer, alors quels sont les paramètres du modèle Il y a le temps constant qui correspond à la perception et à la réponse, qui n'est pas un temps de décision, ce qu'on appelle T0. Il y a un deuxième facteur qui est la position du seuil, de réponse, que j'appelle A ici dans ces équations, et il y a un troisième paramètre qui est le paramètre mu, qui est la quantité d'évidence qui est accumulée au cours d'un essai donné, donc la pente moyenne de cette marche aléatoire. Alors euh, évidemment pour chaque nombre qui est présenté, ces paramètres sont susceptibles de varier, mais dans certaines expériences, et c'est le cas des expériences de comparaison de nombres, on peut supposer que le temps fixe T0 et le seuil sont constants. Pourquoi le seuil est constant Parce que le sujet ne peut pas prévoir à l'avance quel nombre va être présenté, puisqu'on lui présente des nombres mélangés en permanence dans une liste aléatoire. Donc on peut supposer qu'il fixe son seuil une fois pour toutes et que lorsqu'il reçoit un nombre, eh bien, il est obligé d'attendre, de voir si l'évidence atteint ce seuil ou pas. Donc si on fait l'hypothèse que T0 et A sont fixes, à ce moment-là, on peut calculer pour chaque stimulus présenté en utilisant les équations du modèle le paramètre mu crucial qui est la quantité d'informations qui est accumulée en moyenne par le sujet par unité de temps. Et alors vous voyez que ce paramètre mu, donc c'est un paramètre libre dans le modèle, mais en réalité lorsqu'on l'applique au modèle de la comparaison des nombres par rapport à 16 ou par rapport à 32, les données que je vous présentais de Manuela Piazza, eh bien on s'aperçoit que mis sur une échelle logarithmique, le paramètre mu est une fonction très simple euh, linéaire de euh, la différence entre les nombres codés sur une échelle logarithmique. Autrement dit, on retombe exactement sur notre modèle log gaussien de départ. Ce qui est accumulé par le sujet, c'est simplement la différence entre le log du nombre que j'ai sous les yeux actuellement et le log de la référence avec laquelle on m'a demandé de comparer. Et j'ai une marche aléatoire dont la pente est fixée par ce paramètre. Et donc, évidemment, la marche aléatoire a une pente plus raide Lorsque la différence entre les nombres est plus grande, euh, le paramètre mu va augmenter ici. Lorsque la pente de cette marche aléatoire est plus raide, je vais atteindre plus vite le seuil, donc je vais répondre plus vite et je, fais, je vais faire moins d'erreurs. Comment ce modèle s'applique à des vraies données eh bien, euh, Jessica Cantlon et Elisabeth Brannon euh, m'ont très généreusement envoyé leurs données brutes correspondant à une expérience de comparaison de nombres dont je vous avais parlé dans le premier cours, qui est une expérience où un singe voit deux ensembles d'objets et doit dire lequel est le plus grand. C'est la comparaison de nombres dans sa version la plus simple. Vous avez ici les temps de réaction en fonction du logarithme du rapport des deux nombres, qui est selon le modèle le bon paramètre pour afficher ces données. Vous avez également le taux d'erreur en fonction de ce même paramètre. Et les courbes qui passent à travers les données expérimentales, ici, sont les courbes du modèle. Vous voyez qu'on arrive à rendre compte dans un bon niveau de détail de ces opérations. En particulier, vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure, la courbe d'erreur s'écroule très vite, suivant une loi exponentielle. La courbe, par contre, des temps de réaction s'écroule moins vite, suivant une loi qui a l'air assez différente ici, qui est plutôt en 1 sur la distance entre les nombres, sauf très près ici de l'origine. Vous voyez cette relation entre temps de réaction et taux d'erreur, et ce calcul théorique qui nous permet indépendamment pour chaque point de mesure ici d'obtenir le paramètre clé, la quantité moyenne d'informations accumulées par unité de temps pour prendre la décision. Et ce paramètre est extraordinairement linéaire avec la différence des logarithmes. Autrement dit, le, le modèle a une très grande cohérence ici. Alors, Dans les données de Jessica Cantlon et Elisabeth Brannon, on a ces données à la fois pour le singe et pour l'homme. Et donc sur la diapositive suivante, je monte les données humaines et qu'on peut on peut passer du singe à l'homme et euh, la différence n'est pas très grande avec le paramètre le modèle continue d'ajuster extrêmement étroitement les décisions qui sont prises par les sujets humains dans cette expérience. Euh, quelle est la différence La différence principale, c'est si vous regardez que le, les les erreurs restent sont, deviennent beaucoup plus pointus dans le cas des jugements humains. Dit, on ne fait d'erreur que lorsque les nombres sont vraiment très proches l'un de l'autre, alors que le temps de réaction humain, lui, augmente un tout petit peu. C'est une situation intéressante parce que euh, lorsqu'on regarde simplement ces données, ce n'est pas très facile de savoir si le sujet humain est plus précis ou pas que euh, le singe macaque. Parce que d'une part, le temps de réaction se ralentit un petit peu, d'autre part, le taux d'erreur diminue et les erreurs deviennent plus pointues. Bon, le modèle permet d'analyser euh, quantitativement ces données, et si vous regardez maintenant euh, le graphe donc, de la quantité d'informations qui est accumulée par unité de temps, vous voyez que lorsqu'on passe du singe à l'homme, eh la courbe se raidit, ce qui veut dire que la quantité d'informations qui est accumulée par unité de temps pour le même nombre chez l'homme est plus élevée que chez le singe. Donc euh, on arrive à une conclusion très ferme, c'est qu'effectivement, l'homme a une précision plus grande dans l'extraction de l'information numérique que le singe dans cette expérience où tous les paramètres sont rigoureusement identiques. Donc il est possible, alors ça, ça c'est un sujet de recherche actuel, il est possible que ce soit parce que nous avons reçu une éducation mathématique, que beaucoup d'entre nous se concentrent sur ce domaine des nombres depuis, depuis l'enfance, que cette représentation est un petit peu plus précise chez l'homme que, que chez le singe. Mais on ne le sait pas encore pour l'instant. Il est possible également que ce soit une différence simplement dans la capacité d'extraction de l'information du cerveau humain indépendamment de l'éducation. Euh, les temps de réponse et les erreurs ont exactement la forme prédite par la théorie. Je crois que les données humaines ici sont particulièrement belles. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de résidus euh, non aléatoires dans cette relation entre les temps de réaction et les taux d'erreur ou dans la prédiction de la forme euh, de la courbe des erreurs des sujets et qu'on arrive à des prédictions extrêmement précises et quantitatives. Alors, Dans les dernières minutes, je voudrais juste souligner que le modèle fait encore d'autres prédictions. Je dis que ce modèle expliquait l'origine de la variabilité dans les temps de réaction. Et d'après ce modèle, la variabilité vient d'une étape bien particulière, ou en tout cas, la majeure partie de la variabilité vient d'une étape particulière. Ce qui fait que notre temps de réponse fluctue d'un essai à l'autre, même à stimulus constant, c'est cette marche aléatoire interne qui nous permet de prendre notre décision. Les étapes perceptives qui précèdent et les étapes motrices qui suivent, d'après la théorie, n'ont qu'une contribution extrêmement faible à cette variabilité des temps de réponse. Alors, ça fait une prédiction très simple. Si j'utilise maintenant une expérience factorielle dans laquelle je vais utiliser différents facteurs pour ralentir l'étape perceptive ou l'étape de décision centrale ou l'étape motrice, eh bien, la prédiction, c'est que certains facteurs devraient avoir un effet sur la variabilité et d'autres pas. Euh, les facteurs qui affectent la pente de l'étape de décision centrale, donc ce paramètre, de quantité d'informations accumulées, donc par exemple la distance entre les noms, doivent affecter simultanément, si je change la pente de cette marche aléatoire ici, je dois affecter simultanément la moyenne et l'écart-type, donc la variabilité des réponses. Alors que si j'ai un facteur qui affecte l'étape P ou l'étape M, l'étape perceptive ou l'étape motrice, eh bien, euh, je devrais avoir très peu d'effet sur la variabilité, je vais pouvoir ralentir le temps de réaction sans augmenter la variabilité. Alors c'est exactement ce que nous avons étudié avec Mariano Sigman euh, il y a quelques années au laboratoire. Euh, nous avons réalisé une expérience de comparaison de nombres où euh, il y a des nombres qui sont présentés en notation arabe et des nombres qui sont présentés en notation verbale. Et ça, on sait que c'est un paramètre qui ralentit l'étape perceptive, c'est-à-dire qu'il est un peu plus difficile d'identifier un nombre qui est écrit sous forme de mots 50 en toute lettre, que c'est un stimulus qui est étendu, donc qui, qui demande un certain temps de lecture, alors que 50 écrit 50 en notation arabe est plus facile à identifier. Et vous voyez que c'est ce qu'on a appelé le facteur P ici, parce que c'est un facteur qui affecte l'étape de perception euh, initiale des stimuli, et que ce facteur P donc chiffre versus mot ralentit considérablement le temps de réaction. Les mots sont à peu près 70-80 millisecondes plus longs et euh, par contre ça n'a aucun effet sur la variabilité qui est ici mesurée euh, par euh, l'écart entre les quartiles mais on aurait pu utiliser exactement de la même manière le, le, simplement l'erreur standard sur la, la variabilité des temps de réaction et qu'on peut modifier le temps de réaction moyen sans modifier la variabilité de la même manière on a ralenti l'étape motrice, on en a au sujet de cliquer deux fois alors cliquer deux fois évidemment ça prend plus de temps que de cliquer une fois sur un bouton donc le temps de réaction là encore est ralenti ce qu'on a appelé le facteur M, ça peut vrai, oui, voilà, on le voit ici, le facteur M, eh bien, ce ralentissement très important des temps de réaction ne se traduit absolument pas par une augmentation de la variabilité des réponses. Il va tout à fait avec l'idée que la variabilité est confinée à certaines étapes. Et finalement, dernier facteur, on a fait varier la distance entre les nombres, donc il y a des nombres proches et il y a des nombres loin de la référence pour la comparaison, on a déjà vu que ce facteur de distance a une influence massive sur le temps de réaction, c'est ce qu'on voit ici. Le temps de réaction moyen est augmenté lorsque les nombres sont proches. Et euh, vous voyez que ce facteur, lui, par contre, a une influence très importante sur la variabilité des temps de réponse. C'est-à-dire plus les nombres sont proches, plus je suis lent, mais plus également je suis variable dans mes réponses. Je passe sur le fait que même la forme de la distribution des temps de réponse peut être expliquée. Euh, peut-être c'est plus facile à voir sur la diapositive-ci. Lorsque vous mesurez le temps de réponse, vous avez une valeur moyenne mais vous avez toute la distribution. Le temps de réponse peut aller de 300 à 800 millisecondes typiquement dans ce genre de tâches, peut-être un peu plus. Il a une distribution tout à fait caractéristique qui n'est pas une distribution gaussienne, qui est une forme un peu compliquée avec une très longue queue vers la droite ici. Euh, donc une nette asymétrie, il y a eu énormément de travaux au fil des années pour essayer de comprendre la forme de cette distribution, et eh bien le modèle de la marche aléatoire prédit tout simplement que c'est le temps mis par la marche aléatoire pour taper sur la borne du haut ou sur la borne du bas qui correspondent aux critères de réponse du sujet, euh, les physiciens savent comment calculer la forme de ces distributions. Ici, l'équation que je vous montre est une simple approximation qui a le mérite d'être relativement compacte parce que l'équation complète prend un demi, une demi-diapositive, hein, tellement elle est compliquée. Mais c'est l'équation simplement du temps donc, que met une marche aléatoire pour atteindre une seule borne fixe, ce qui n'est pas une mauvaise approximation ici. En dessous, j'ai mis quelques exemples de distributions effectivement mesurées dans la tâche de Manuela Piazza, elles, elles sont simplement décalées par un facteur arbitraire pour que vous, vous puissiez les voir, mais donc en pointillé vous avez les données, en continu vous avez la courbe ajustée par le modèle, et qu'on arrive à une modélisation qui n'est pas mauvaise du tout euh, de la forme de ces courbes de temps de réponse. Ça n'est pas tout à fait parfait, et euh, quelqu'un comme Roger Radcliffe a consacré sa carrière à essayer de comprendre en grand détail la forme exacte, et à proposer des variantes dans le modèle, qui permettent d'ajuster mieux la forme de ces distributions de temps de réaction. Donc si vous êtes intéressé par ce problème particulier, je vous incite très vivement à aller voir le travail de Roger Radcliffe. Euh, le modèle bien entendu peut être complexifié, on peut imaginer que le sujet n'a pas d'un essai à l'autre la même valeur du seuil, n'a pas la même valeur du point de départ de l'accumulation de la marche aléatoire, n'a pas non plus à chaque essai la même valeur de la pente, et tout cet aléatoire supplémentaire va se traduire par des changements de la distribution des temps de réaction, qui sont des petits changements, mais qui permettent d'expliquer certains aspects des réponses des sujets. Alors j'en viens à mes conclusions. Donc, euh, on est parti euh, de ce modèle d'un code neural log-gaussien très particulier, avec des neurones qui ont des courbes d'ajustement, qui préfèrent certains nombres. Si l'on ajoute à cette hypothèse d'un code neural log-gaussien l'hypothèse de mécanismes optimaux ou quasi-optimaux de prise de décision, fondée donc sur une théorie bayésienne qui est tout à fait standard dans le domaine de la prise de décision, Eh bien on arrive à un modèle mathématique, je ne sais pas si vous accepterez la terminologie relativement simple, je sais qu'il y avait des équations dans ce cours aujourd'hui, je m'en excuse, mais un modèle tout de même relativement simple de la prise de décision numérique dans des tâches qui elles aussi ne sont pas trop compliquées, qu'il s'agit de comparaison, de dénomination, mais aussi, je n'en ai pas parlé aujourd'hui, des tâches d'addition ou de soustraction. On peut analyser la tâche d'addition ou la tâche de soustraction, avec le même genre d'outils que je vous ai présenté. L'analyse mathématique n'est pas encore complètement faite dans ce domaine, mais au moins les taux d'erreur des sujets peuvent se comprendre sur la base du modèle que je vous ai présenté. Alors, les mécanismes de prise de décision que je vous ai présenté ne sont pas propres au domaine numérique. Ce qui est peut-être particulier au domaine numérique, c'est ce codage log-gaussien, encore qu'on peut penser que beaucoup d'autres paramètres comme la distance, la hauteur tonale des sons euh, soient codés de la même manière par un codage logarithmique. Hein. Mais les mécanismes de prise de décision eux semblent extrêmement généraux. Et il est considéré dans la littérature de neurosciences cognitives actuellement qu'il pourrait y avoir un mécanisme de prise de décision centrale par accumulation d'évidence, qui est celui que je vous ai décrit aujourd'hui. On voit donc se dessiner une théorie générale de la décision, dont les bases neurales se clarifient également. Euh, je vous ai présenté l'hypothèse que le cerveau accumule de l'évidence statistique. Eh bien, ces mécanismes neuronaux d'accumulation commencent à être étudiés chez le singe macaque. Et Par exemple, les travaux de Mike Shadlon ont clairement montré qu'il y a des neurones dans le cortex pariétal du singe dont l'état d'activité semble traduire une accumulation progressive d'évidence. Je voudrais simplement mentionner je pense que c'est un petit peu difficile à lire à distance, mais vous le retrouverez dans les notes de cours sur le site internet du Collège de France, de nombreuses références supplémentaires. Il n'est pas possible en une heure de rendre justice à la complexité de ce domaine, de la prise de décision, même si j'espère avoir expliqué les grandes lignes. Donc, si vous êtes intéressé par le sujet, il faut absolument aller lire un certain nombre de références clés. Le travail que je vous ai décrit est décrit dans un chapitre, que j'ai publié il y a un an, donc l'ensemble de la théorie, disons, de l'intégration des données sur la prise de décision dans le domaine numérique, euh, vous le retrouverez dans ce chapitre, mais l'histoire du sujet est assez longue. Beaucoup des travaux que j'ai décrits aujourd'hui sont issus des travaux de Laming et de Link, donc déjà dans les années 60 hein, et ensuite 80-90 par Link, et le livre de Stephen Link est intéressant, je me suis beaucoup appuyé dessus, même s'il n'est pas toujours euh, extrêmement clair sur le plan mathématique, la théorie de la détection du signal, bien entendu, le livre de Green et Svets en 1966. Et euh, les travaux de Roger Ratcliffe, j'ai mentionné deux articles, il y en a beaucoup d'autres ici, pour tout l'approfondissement de ces modèles de la prise de décision, qui en fait ont plus de paramètres que ce que je vous ai pu vous exposer aujourd'hui. Et puis lorsqu'on s'intéresse aux modèles neuronaux, le livre de Peter Dayan avec Abbott, Theoretical Neuroscience, qui passe en revue l'application de modèles mathématiques simples euh, dans le domaine des neurosciences, le travail de Gold et Shadlen sur la manière dont euh, le cerveau peut prendre des décisions optimales en présence d'un renforcement. Et sur le plan des assemblées de neurones, le travail de Xiao Jing Wang en particulier, aussi d'Alex Pouget, qui ont des perspectives d'ailleurs un petit peu différentes, peut-être on en discutera dans un prochain cours, euh, mais qui tous les deux tentent de trouver des implémentations neuronales de ces mécanismes de prise de décision par euh, accumulation statistique. Puis je mentionne deux autres travaux ici, Parker, Newson et Salinas qui s'interrogent sur les situations dans lesquelles le codage neuronal optimal euh, peut être euh, d'un type gaussien ou s'écarter au contraire de ce modèle gaussien. Alors, je m'arrête ici et je, si vous voulez on peut prendre quelques questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions Je sais que c'était peut-être un petit peu indigeste aujourd'hui, oui L'origine de l'incertitude, d'après Alex Pouget, euh, viendrait, si j'ai bien compris sa théorie, hein, de euh, la manière dont les neurones ont des taux de décharge qui sont euh, euh, souvent des lois poissonniennes, hein, des, des lois de poissons. Euh, en fonction du stimulus qui est présenté. Donc non seulement il y a une courbe d'accord gaussienne, mais cette courbe d'accord gaussienne représente la moyenne des taux de décharge des neurones, et à un instant donné, c'est représenté par une série discrète de spikes, de, de décharges des neurones, qui sont distribuées suivant une loi de poisson. Alors d'après euh, Alex Pouget, c'est cette caractéristique-là qui fait que les neurones ont des propriétés donc, stochastiques, qui fait que la quantité qui est codée à un instant donné n'est pas un point précis sur un espace de codage, mais est en fait une variable aléatoire qui obéit une certaine distribution. Donc ce que j'essaie de montrer aujourd'hui, c'est qu'en partant de ces fluctuations neuronales, on arrive à la notion de fluctuation dans le code, cette fameuse variable aléatoire à la surstone sur cet espace logarithmique, et partant de fluctuation dans le code, on arrive aux fluctuations dans la décision qui est prise par le sujet. Alors ça, c'est une très très bonne question. Euh, si l'on s'attache maintenant à des sortes de jugements euh, métacognitifs, c'est-à-dire quelle, quelle conscience le sujet a lui-même de sa propre incertitude, euh, le modèle n'est pas encore bien établi. Euh, c'est discuté par Link euh, dans son livre, euh, mais je ne trouve pas qu'on ait fait des progrès considérables depuis la publication de ce livre en 1992. On, on ne sait pas encore comment rattacher les variables du modèle que je vous ai décrit, à l'introspection du sujet sur son incertitude. On peut tout à fait, à chaque essai d'une un, de ces tâches, demander au sujet non seulement un temps de réaction, mais une introspection sur son degré de certitude. Et on s'aperçoit que ces degrés de certitude covarient souvent avec le temps de réaction, mais euh, on ne sait pas exactement à quel paramètre du modèle les rattacher pour l'instant. Je pense que c'est un très très joli sujet de recherche. Euh, on vient de montrer, par exemple, avec Mariano Sigman et surtout Jérôme Sacur, ici à l'ENS, que euh, le sujet a une bonne introspection de son temps de réponse. Euh, le, 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 si l'on demande au sujet combien de temps il a mis pour prendre une décision après avoir pris effectivement cette décision, il y a une corrélation très forte entre ce qu'il rapporte et ce qu'il a effectivement fait. Euh, et ça pourrait correspondre, euh, mais ce serait vraiment un autre cours, à l'idée que l'étape centrale de prise de décision est une étape consciente qui se situe dans ce fameux espace de travail global conscient euh, dont, euh, dont on parle avec euh, Jean-Pierre Changeux. Donc moi je travaille sur l'hypothèse que la prise de décision occupe l'espace de travail central conscient. Et euh, ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre plusieurs décisions de ce type simultanément, ce qui veut dire par contre qu'on a un certain accès conscient à la complexité de la décision. Et effectivement on a l'impression que si on quantifie l'introspection des sujets, ils peuvent avoir une certaine introspection euh, détaillée, euh, quantitative, des paramètres qui ont conduit à la, à la prise de décision. Monsieur. Oui alors euh, effectivement il y a souvent plusieurs stratégies possibles et dans un modèle plus complet il faudrait tenir compte des différentes stratégies possibles. On essaye en général dans ces expériences qui vraiment essayent de simplifier le problème au maximum pour le rendre traitable de façon mathématique. Euh, on essaye de minimiser les stratégies par exemple dans toutes les expériences de Manuela Piazza le, le nuage de points est flashé pendant un temps très court ce qui en principe empêche de pratiquer le genre de stratégie que vous avez pu suivre évidemment sur Mediapo parce que je laisse le, le stimulus affiché pendant un long, un long moment. Mais euh, vous voyez bien que le, là le psychologue essaye d'échapper au problème en, en minimisant les stratégies mais un, un vrai modèle complet devrait rendre compte de, du choix de la stratégie faite par un sujet. Alors, il y a des travaux très intéressants de Siegler un Carnegie Mellon qui essayent de rendre compte une sorte de modèle à deux étapes dans lequel il faut d'abord comprendre comment le sujet choisit sa stratégie et ensuite euh, l'application de la stratégie pourrait être expliquée par le, le genre de modèle dont je vous ai parlé aujourd'hui. Alors Patrick Lemaire en France a repris euh, cette question du choix de stratégie et des modèles qu'on pourrait dire de second niveau mais du, de la même nature que ceux que je vous ai présentés aujourd'hui euh, peuvent expliquer le choix des stratégies. Si j'ai cinq stratégies à ma disposition, c'est peut-être une sorte de marche aléatoire interne qui me dit que, étant donné le passé, cette stratégie-là a conduit plus souvent que les autres à une meilleure réponse, donc je vais la privilégier. Pour prendre ce type de décision, il est possible que j'utilise à un niveau plus abstrait exactement les mêmes mécanismes que j'ai présentés aujourd'hui. Mais là, on rentrerait dans, des, dans un autre cours. Je Monsieur Ben, je, non, j'ai l'impression que ça ressemble très fort à ce que vous décrivez. C'est-à-dire, euh, on va... Mm -hmm. Alors, Je ne connais pas l'équation que vous proposez, donc je, il faudrait que je regarde. Euh... Alors ça c'est vraiment, au point de vue de la direction générale de l'effet, c'est exactement ce que j'ai montré aujourd'hui. C'est-à-dire on va, on va expliquer le temps de réaction plus rapide en supposant que le sujet a placé des critères euh, moins stricts finalement sur l'accumulation statistique d'évidence. Donc ces critères vont être plus proches de zéro. S'ils sont plus proches de zéro, la marche aléatoire a plus de chances de taper par hasard sur la borne et donc le, la probabilité d'erreur augmente. Et Le modèle décrit de façon très quantitative euh, le fait que les erreurs augmentent quand le temps de réaction diminue. La seule nuance que j'introduirais, c'est que ce modèle s'applique à une décision élémentaire. Alors, Dans un contexte d'ergonomie ou plus industriel, il est possible que, si on laisse une minute au sujet, par exemple, le, le temps de réaction soit vraiment une fonction d'une succession de décisions, et non pas d'une décision unique. Et là, il faudrait étendre le modèle à une succession de décisions. Mais néanmoins, je, je, je crois que le modèle continuerait de s'appliquer. Une dernière question, peut-être, monsieur Alors ça, ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on peut rendre compte de la variabilité interindividuelle enfin, de deux manières différentes dans le modèle que je vous ai présenté aujourd'hui soit par la précision interne de la représentation des quantités, soit également par la manière dont le seuil est fixé. Et des sujets peuvent tout à fait être plus conservateurs que d'autres dans la manière dont ils situent leur seuil. On sait en psychologie qu'il y a ce degré de variabilité qui est considérable. Certains sujets chez qui on souhaiterait très vivement qu'ils essayent de répondre plus rapidement, mais qui n'acceptent pas de répondre rapidement et qui par contre ne font jamais aucune erreur, pratiquement aucune erreur. Et euh, ben, ils rentrent dans le même cadre théorique, simplement ils, ils placent leur seuil à des niveaux très élevés. Alors, même intra-sujet, là, ça nous entraînerait encore dans une autre direction, mais intra-sujet, le seuil qui est fixé peut varier d'un essai à l'autre. Et euh, une hypothèse qui est très étudiée actuellement par Jonathan Cohen, Botvinnik, ses collaborateurs, euh, c'est que euh, lorsque je viens de faire une erreur, je vais reprendre le contrôle, le cortex préfrontal reprend le contrôle sur la prise de décision et euh, écarte les seuils de manière à ce qu'on soit un peu plus conservatif sur la prise, conservateur sur la prise de décision. Et donc à ce moment-là, l'essai suivant, le temps d'action va être ralenti, mais le taux d'erreur va être diminué. Et il semble que ce genre de modèle euh, rende compte d'une façon assez fine de ce qui se passe au fil d'une expérience où de temps en temps on fait une erreur, on reprend le contrôle, puis euh, le, le contrôle fluctue d'un essai à l'autre. Donc là encore, euh, le, le modèle devient extrêmement avancé, même dans le détail de ce qui se passe au sein d'un petit bloc expérimental. Bien, écoutez, je crois qu'on va euh, arrêter là. Euh, je vais simplement mentionner donc, que dans un quart d'heure, nous allons reprendre avec le séminaire. Nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Michel Fayol, qui nous parlera en français euh, de, euh, du développement du calcul et du comptage. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.